0: Und auf geht's.
1: Hallo Internet und herzlich willkommen zu Spappen Folge 13, der Folge, in der wir heute über Paranormales reden werden. Hallo Markus. Hallo Phil. Huh, Folge 13, uh, Paranormal. Spooky, spooky. Das ist halt schon eine glückliche Fügung, dass wir letztes Mal so lange gelabert haben und einfach so viele Themen behandelt haben, dass wir heute den Überschub haben, dass wir das letztes Mal gar nicht geschafft haben, dass wir heute über... Paranormales reden können, Markus. Bist du, bist du im Ghost-Modus schon unterwegs? Ich bin
2: richtig im Ghost-Modus unterwegs. Paranormales ist mir schon gestern passiert. Wieso? Was war los? Eventuell kann sich der ein oder andere aufmerksame Sparpin-Zuhörer noch daran erinnern, dass ich einen Zahnarzttermin Ende Januar ja, <lacht> oh Gott, habe bzw. hatte bzw. habe Beziehungsweise ja. haben sollte. <lacht> Beziehungsweise haben sollte. Oh Gott, hast du es vercheckt oder die? Nein, was heißt, ich habe es vercheckt? Ich habe es nicht vercheckt, habe es vercheckt und habe es wiederum nicht vercheckt. Das ist eine oh. sehr, sehr komplizierte Geschichte. Bist ich habe spooky auch. <lacht> oder? Ein bisschen spooky, total paranormal. <lacht> ähm, okay, ich habe das Gefühl, nach einer Minute, ich glaube, das wird heute eine Folge auf gewohnt gutem Niveau. Und zwar bin ich die Nacht noch online mit so einem horror game gewesen und es war eventuell so gewesen, dass jemand in den Chat geschrieben hat, hey, shit, ich muss heute dann zum Zahnarzt, ich kann gar nicht mehr so lange machen. Und ich so, ja, Zahnarzt habe ich auch noch einen Termin im Januar. Dann überlege ich so, warte mal, der Januar ist ja gar nicht mehr so lang. Das muss ja jetzt irgendwann sein. Ich hole also mein Portemonnaie, schau auf den Zettel und es steht 29.1. drauf. Ich oh. gucke so nach unten. Und es steht 29.01. Und ich denke so, ach nein, ich habe den Termin verpasst. Der war heute. Ich war schon total deprimiert, weil ich mir einen neuen Termin machen muss. Das dauert dann keine Ahnung, zwei, drei Wochen, bis der ganze Bums wieder ist. Ich war schon sehr am Boden zerstört, bis mich dann der Chat darauf aufmerksam gemacht hat, dass es erst 1.30 Uhr am 29. ist. Es ist der neue Tag. Das heißt, mein Termin ist erst heute, später.
1: Das heißt, du bist dann direkt schlafen gegangen, weil du wusstest, du brauchst heute die Energie, dass du heute zum Zahnarzt kannst, richtig? Du hast nicht den Termin verschoben.
2: Richtig, deswegen war ich heute vielleicht noch um 8 wach gewesen frühs und habe den Termin verschoben auf nächste Woche. <lacht> ich habe nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Wisst ihr, Phil weckt mich heute mit, mit zwei Nachrichten, oder was heißt weg? Ich habe
1: dich überhaupt gar nicht geweckt. Stimmt allerdings. Ich habe gewusst, pass auf. Markus, wenn ich mitbekomme, dass du am Tag vor unserem Aufnahmetermin noch Streams nachts, ja, dann ist irgendwann, wenn ich dann schon im Modus bin, so, ah ja, gut, in ein, zwei Stunden habe ich mit Markus gesagt, wir nehmen auf, dann gehe ich in mein WhatsApp rein und dann gucke ich, wann du zuletzt online warst und wenn da halt steht 8.57 Uhr, dann weiß ich, hm, vermutlich ist er nicht früh aufgestanden, vermutlich ist er spät ins Bett gegangen. Und dann weiß ich ja jetzt auch, dass du dein scheiß Handy immer lautlos hast. Deswegen traue ich schon gar nicht, ich traue mich schon gar nicht, dir eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und zu fragen, ob unser Termin steht. Weil gut, A, wirst du eh pennen und das nicht hören. Und im schlimmsten Fall wirst du davon aufwachen. Was Deswegen, was, deswegen schreibe ich dir halt dann um kurz vor 14 Uhr, ob du wach bist. Oder ich rufe dich halt an.
2: Das ist sehr sweet von dir, dass du so mitdenkst. Das, das, das stimmt mich freudig. Nein, auf jeden Fall war das sehr... Oh, das war ein Wechselbad der Gefühle, wirklich. Ich dachte erst, oh nein, wie kann ich den Termin verpasst haben? Aber alles gut. Es war ja erst noch der frische Tag. Es wäre heute zwar, oder was heißt, es hätte heute noch gepasst vom Termin. Ich hätte jetzt nach der Aufnahme hier noch ganz entspannt zum Zahnarzt gehen können. Aber auf der anderen Art ist ja gerade eben noch Gabi verletzt. Und deswegen wäre das super stressig mit Bus und Dies und Das gewesen. Und es hat alles gut geklappt vom Umlegen des Termins. Deswegen passt das. War aber ein kleiner Schock in der
1: Nacht. Falls jemand nicht weiß, wer Gabi ist, das ist Markus, sein Schlittenhund. Genau. Ein Bluthund. Ich finde das übrigens sehr nice, wie wir schon wieder durch die Blume gesagt haben, was das Aufnahmedatum ist. Und ich glaube, das Wort Google-Kalender ist auch schon gefallen. Wenn nicht, dann ist es jetzt gefallen. Das heißt, es <lacht> sind schon wieder zwei Kreuze im spappen bingo Erfüllt, Diggi. Das ist eine hammer
2: Ey, auf gewohnt guten Evo hatte ich auch schon zum Anfang.
1: Ja, dann können wir jetzt eigentlich Folge ausmachen. So eigentlich abgeliefert, oder? <lacht> mehr, mehr wollen die Leute noch gar nicht. Ah, Bruder. Das ist sehr schön, dass du deinen Arzttermin verschoben hast Was anderes habe ich nicht erwartet Ich habe auch die Dinge gemacht, die du von mir gewohnt bist Nämlich die Sachen, die ich mir vornehme um. oh,
2: Ey, du bist so ein Weißt du, schon alleine mit der ersten Story Die ich hier erzählt habe, schon wieder Ja, 28.29. Haha, der Tag war noch Gar nicht ready und der Termin steht noch Fängt das schon wieder so mit einem Kommentar von an. Ich stehe in jeder Folge nach fünf Minuten Da wieder der letzte Depp.
1: Ah, shit, Markus, meine Audacity ist gerade Abgestürzt <lacht> Ah. Du entscheidest dich ja selber, was du hier erzählst in diesem Podcast.
2: Ja, und ich entscheide mich dazu, keine Ahnung, 100% offen mich dir hinzugeben. Das kann ich ja nicht wissen, dass das danach noch tausend Leute hören. Also doch eigentlich schon.
1: <lacht> Nun, Frage. Hm. Ich habe tatsächlich diese Woche Dinge gemacht, die ich mir vorgenommen habe, wo wir auch vor zwei Wochen mal im Podcast drüber geredet haben. Thema Bachelorarbeit war bei mir nämlich Phase. Und uh. jetzt ist es so, dass ich äh, noch zwei Tage Zeit habe. Also der Tag, an dem der Podcast hört, ist der Tag, an dem meine Bachelorarbeit angemeldet sein muss. Das heißt, ich brauche jetzt ein Thema, zumindest ein vorläufiges Thema oder halt ein definitives Thema. Und ich, nur, nur der Vollständigkeit halber, ohne da jetzt dick und viel drüber zu reden, habe ich jetzt ein Thema für die Bachelorarbeit. Ich hole mal kurz mein Blatt. Da steht drauf, Memes als Marketinginstrument für VOD-Anbieter auf der Plattform Twitter, <lacht> am Beispiel von Netflix Deutschland. Ja. <lacht>
2: Wie viele Seiten musst du dazu schreiben?
1: Also ich habe dieses Thema meiner Dozentin geschickt und am Anfang habe ich geschrieben, ja, ich möchte was über Memes als Marketinginstrument schreiben und sie so, ja, das ist ein sehr gutes Thema, aber ich habe nur drei Monate Zeit und nur 60 Seiten. Das ist leider keine Doktorarbeit, ich muss das Thema spezifizieren und dann habe ich das nochmal spezifiziert und habe es nochmal spezifiziert und dann hat sie gemeint, ja, jetzt passt es. Ich muss so 30 bis 40 Seiten mindestens schreiben, maximal 60. Krass, okay. Ich dachte,
2: ja. jetzt kommt, ich dachte, jetzt kommt sowas Zwecks meiner Bachelorarbeit. Ich habe mich dazu entschieden, noch zwei Semester hinten dran zu hängen.
1: <lacht> zwecks meiner Bachelorarbeit. Ich habe jetzt überlegt, ach, es wäre doch nur noch ein Modul gewesen und die Bachelorarbeit. Scheiß auf Studium, ganz ehrlich. Eigentlich wollte ich wieder Vollzeitstreaming machen. Das ist cool, das erfüllt mich. Damit bin ich cool. Nee, <lacht> nee, Digi. Ich mache jetzt diese Bachelorarbeit und dann ist Thema Uni für mich vorbei und dann kann ich wieder Sachen machen, die mir Spaß machen. Mega sweet. Gar keinen Bock mehr. Und ich, oh ja, ich war spazieren gestern. Aber ja, pass auf, ich, wir haben ja schon in diesem Podcast auch drüber gesprochen, dass ich mal spazieren war und das Wetter war scheiße und da hatte ich mich richtig gut angezogen, da hatte ich Jeans an, da hatte ich eine gute Jacke an, alles cool, ja, gestern dachte ich mir so, ach ja, es regnet nur so ein bisschen, scheißegal, kannst in der Jogginghose rausgehen, hab einen Hoodie angezogen, hab eine Regenjacke drüber angezogen, bin den Berg hochgelaufen, als ich auf den Bergkamm angekommen bin, war es nicht mehr nur ein leichter Nieselregen, es war Schneeregen, wenn du auf einem Berg stehst, logischerweise knallt dir der ganze scheiß Wind ins Gesicht. Das heißt, ich war innerhalb von zehn Minuten, die ich dann wirklich auf dem Berg oben war, komplett durchgenässt. Aber dann habe ich, ich laufe halt immer Rundkreise so. Das heißt, ich komme da raus, wo ich halt angefangen habe, sprich bei mir zu Hause. Und mhm. da ich zu diesem Zeitpunkt noch von zu Hause weggelaufen bin, war ich halt noch nicht mal so bei der Hälfte von der Strecke. Und ich habe schon gemerkt, so, ah, es wird langsam ein bisschen kalt. Und als ich dann diesen Berg runtergelaufen bin und dachte so okay komm jetzt langsam geht's Richtung Heimat habe ich gemerkt so du wirst die wird dir wird merkwürdig kalt in der Brust gegen so das, das so fühlt sich fühlt sich nicht so eine Lungenentzündung an die anfängt dann habe ich tatsächlich bin ich so in diesen in diesen kennst du diese Frauen mit den Stöcken diese Nordic 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 Walking Stöcke oder wie die heißen
2: natürlich wer kennt dieses
1: Phänomen nicht ja, ich war gestern Teil dieses Phänomens, hatte zwar keine Stöcke, aber ich bin dann im Power-Modus, hab mich so viel bewegt, wie es geht, große Schritte gemacht, schnell bewegt, ohne dass es halt joggen ist. Einfach so fast so Supersonic, einfach, du hast, du hast das Green Hill-Theme im Hintergrund gehört, bin ich dann gepäst, so, weil ich halt echt Angst hatte, dass ich mich gerade erkälte. Nach Hause gekommen, direkt einfach mal für eine halbe Stunde in eine viel zu warme Badewanne gelegt. Und dann kam ich aus dieser Badewanne raus und dachte, so ganz ehrlich, reicht eigentlich schon wieder für heute so. Was hast du schon wieder getan? Nix reicht. Okay, perfekt. Ich hätte dieses Bild, das hätte ich so gern gesehen, wie du durch den Wald spächst. Hey, wir können gerne mal zusammen spazieren gehen, dann zeige ich dir aber auch, wie man sich richtig anzieht, weil das habe ich gestern eindrucksvoll gelernt. Das hey, mache ich nicht mehr.
2: Super gerne, ich glaube sogar eh, dass du durch deine, sagen wir mal, vielen Wanderungen äh, deine relativ hohe Ausdauer entwickelt hast. Das also glaube ich das nicht. Das habe ich
1: gestern ausprobiert, das glaube ich nicht, nee. Das ist dieses dieses wieder rausgehen spazieren gehen. Das mache ich gerade, weil dieses Sporting, was ich Ende Dezember gefahren habe, das ist über Weihnachten leider komplett abgebrochen. So, da war ja jeden jeden Tag oder jeden zweiten Tag war ja Cross oder Ergometer oder so. Das mhm. ist jetzt einfach komplett abgefahren, weil ich einfach super super viel Zeug gerade mache und ich jetzt gemerkt habe, es kommt wieder diese Phase, wo mich das nicht erfüllt, wo ich nicht sage, ja okay, ich habe heute acht Stunden gestreamt, das war Leistung, das war geil, aber ich bin zufrieden damit. Und ich merke, wie ich wieder Energie verliere. Deswegen war das gestern so dieses, ey komm, halt's mal, geh einfach raus. so. Du musst du musst raus vor die Türe. War gut. Das ist doch gut. Das heißt, das können auch die Leute, wenn
2: sie Bock haben, im Film ein bisschen Kraft, ein bisschen Energie in der Richtung zu schicken und in dem Hashtag Spapen auf Twitter einfach mal zeigen, wenn sie trainieren, damit sie mal schön hier ordentlich, ne? Kleine Hasselgemeinschaft, gemeinschaft was die gute Energie angeht. Dann muss ich mich ganz hinten anstellen. Ich sollte eigentlich auch mal wieder anfangen.
1: Also, das heißt, ihr könnt, das ist ein Versprechen von Markus, ihr könnt bis nächste Woche einen Post von ihm erwarten, wie er sich beim Sport fotografiert.
0: <lacht> ah, eine,
1: eine Woche ist schon wenig Zeit. So nah. Eine schon. Woche ist schon wenig Zeit dafür, <lacht> <lacht> um da mal ein Stündchen aufzuwenden. <lacht> oh, Dass wir uns da nicht mal übernehmen. Nee, lass mal lieber bleiben. Ich werde in der Woche bestimmt nochmal spazieren gehen und wenn nicht, ich gehe, gehe sowieso gerade durch Kumpels besuchen, gehe super oft, muss ich irgendwie ein, zwei Dörfer laufen, also ja, so ein bisschen Sport im Alltag kommt da schon rein, so ein bisschen Bewegung, das ist in Ordnung, Mann. Das ist doch ein Träumchen. Markus, ich die große sagen, Frage ist, ja. du hast jetzt Auswahl aus drei Themengebieten, soll ich dir die vorschlagen? Ja obwohl, na, lass da mal, lass da mal
2: das noch vielleicht ein bisschen offen. Ich würde vielleicht erstmal anfangen, indem wir etwas klären, also was du in der letzten Folge war, um da nochmal einen Abschluss zu finden. Okay. Und das wäre ein Kommentar zu dem guten alten Twitter Game, in dem du mich ja letzte Woche unterrichtet hast. Und da hast du mal eine Funktion erklärt, die Funktion des äh, Stummschaltens. Und ich mhm. glaube, dazu gab es Kommentare. Ich habe mich damit jetzt aber noch nicht auseinandergesetzt, äh, denn du bist ja im Endeffekt der Twitter-Philfluencer, der mich ja im Jahre 2019 dahingehend schulen wollte. Ja, ich, ich kann die sehr dir gerne dir mal
1: vorlesen und näher bringen und direkt auch wieder auseinandernehmen, weil diese Kommentare halt auch nicht, nicht ganz der Wahrheit entsprechen. So, das habe uh. ich nämlich letzte Woche schon mit Sinn gemacht, aber ist okay. Ich kann dir uh. gerne gleich meinen Kunst erklären. The äh, stage is yours. Uh. Ihr wisst ja, ihr könnt uns so ziemlich überall Feedback schicken, wo ihr wollt. Wir nehmen das aus unseren Streams mit, wir nehmen das auf Twitter mit, wir nehmen das über E-Mail mit, wir nehmen das über Kommentarfunktion im Blog mit. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich in meinem Discord eine Rubrik gemacht habe für diesen Podcast, wo Leute halt auch mal ein bisschen längere Kommentare schreiben können. Und da hat der gute Jorgo letzten Donnerstag geschrieben, Hallo lieber Philly Fannmann, äh, da du und Markus den Zuschauern in der aktuellen Folge Fake News erzählt haben, Stop. Möchte ich... da du Markus und den Zuschauern nicht, ich habe Fake News erzählt. Ja, ah, Deswegen steht da auch Hast. Ich habe schon versucht, mm -hmm. die Grammatik zu korrigieren. Never mind. <lacht> Da du, Markus, und den Zuschauern in der aktuellen Folge Fake News erzählt hast, möchte ich hier gerne etwas informativ sein und das korrigieren. Es geht um die Mute-Funktion auf Twitter. Nämlich gibt es sogar eine nützliche Anwendung dafür, jemanden zu muten und weiterhin zu folgen. Äh, und zwar sieht das äh, sieht man ohne der Person zu folgen gar nichts mehr von der Person. Wenn man jedoch der Person weiterhin folgt, werden einem dann die Replies an dich gezeigt. Dies ist ganz nützlich, wenn man den Hauptgrand von Leuten scheiße findet wenn der zum Beispiel nur aus Promo besteht, so Stream-Ankündigungstweets mhm. zum Beispiel. Das. Jedoch diese Leute nice replies schreiben und man dich noch weiterhin mitbekommen will. Einfach entfolgen ohne muten ist dann aber nicht die Möglichkeit, weil einem die Scheiße trotzdem wieder in die Timeline gespielt wird durch Twitter. Ich muss zugeben, dass ich damals auch gesündigt habe, als die Leute muten statt ihn einfach zu entfolgen, wenn ich null Bock habe, mehr auf den Grind hatten angeht. Was? Was war das für ein Satz? Ich muss zugeben, dass ich damals auch gesündigt habe, was das Leute muten, statt ihnen zu entfolgen, wenn ich null Bock mehr auf den Grind hatte. Und halt das, angeht.
2: was ich gehatet
0: habe. Ah, halt. okay.
1: Ja. Ja. Ich habe dann irgendwann angefangen, keine Fix mehr zu geben auf Twitter, angefangen, konsequent meine Timeline fresh zu halten und einfach nicht mehr auf belastendes Zeug zu antworten. Seitdem ist meine Timeline Experience größtenteils lit, äh, zumindest wenn der Algorithmus nicht reinscheißt. <lacht> Diesen Tipp kann ich Twitter-Küken Markus und allen, allen anderen auch auf den Weg geben. Ansonsten war die Folge bis dahin aufgewohnt, gutem Niveau. Ich höre jetzt weiter Cowboy Smiley mit frierenden Grüßen, Jorgo, Einhorn Smiley kleiner als drei. Grüße
2: an Jorgo und danke. Ja, das, was ich hier noch übernehmen muss, ist auf jeden Fall, dass ich auf belastendes Zeug nicht mehr antworte. Ich glaube, damit lebt man wirklich ruhiger. Und gracias. So, was sagst du jetzt dazu zu deiner Verteidigung, wenn du sagst, dass das
1: ja, muss ich sagen, ist richtig. Ich bin halt eher so der ganz-oder-gar-nicht-Typ. Also wenn mir das, ich das ein bisschen, ein bisschen egoistisch zu sagen, okay, ich gucke mir dann nur noch an, was diese Person mir schreibt und nicht mehr, was diese Person sonst so schreibt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht dabei. Ich bin halt so ganz-oder-gar-nicht und wenn mir jemand auf den Sack geht, dann geht der mir komplett auf den Sack und nicht nur mit Teilaspekten, dann ist der halt raus. Kann man machen, I guess. Besser als dieses, ja, ja, ich mute diese Leute einfach, aber ich entfolge ihnen nicht. Mm, aber immer noch ein bisschen merkwürdig. Okay, mich als absolutes
2: Kücken, ne, was das Twitter-Game angeht, und da spreche ich auch gerne die ältere Zuschauerschaft zum Beispiel, da soll es auch welche geben, die gerne fotografieren gehen, <lacht> 60 plus sind. So, wenn man auf Twitter, verstehe mich da nicht falsch, es kann sein, dass ich jetzt auf der richtig falschen Spur bin. Wenn jemand replied, also dir antwortet im Endeffekt auf irgendetwas, was du schreibst oder von ihm kommentierst, siehst du das doch so oder so. Ja, um ihm dann folgen, also um seine Replies zu sehen, aber die siehst du doch so oder so, wenn du von I bei ihm kommentierst oder, keine Ahnung, dafür muss man ihm nur nicht folgen oder verstehe ich gerade irgendwas nicht.
1: Ich glaube, das geht wieder um dieses Ding, dass Leute sich davon offended fühlen, wenn du denen entfolgst. Aber so lässt du diese Leute weiterhin im Glauben, dass du ihnen folgst, aber eigentlich siehst du nur die Replies an dich selber. Da komme ich
2: wieder genau auf dasselbe Ergebnis wie letzte Woche, <lacht> finde ich super
1: schlimm. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, muten, Leute, muten ist nicht so mein Ding. Äh, ich möchte aber kurz auf den zweiten Kommentar eingehen, weil der ist faktisch falsch, beziehungsweise vielleicht habe ich mich da letzte Woche falsch ausgedrückt. Und zwar hat Sugar geschrieben, lieber Philipp Mann, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich nicht Philipp heiße. Also, ich <lacht> heiße Phil. Philipp ist ein anderer Vorname und nicht meiner. Ich heiße wirklich Phil. Ähm, ich habe eine Beschwerde zu entrichten, da du hier Lügen auf Twitter berichtest. Es gibt hierbei in dem Algorithmus der Timeline zu... Was? Es gibt hierbei... Dem, in, in den Algorithmus der Timeline zu Personen, denen du nicht folgst. Bruder, was? Ach, es geht hierbei. Da steht nicht gibt, da steht geht. Es geht hierbei ah. in den Algorithmus. Das, das macht auch keinen Sinn. Ich glaube, es geht um den Algorithmus. <lacht> Glaubst du auch, oder? Sind wir da auf derselben Page? Ich glaube, ja. Gut. <lacht> Wenn Twitter dem User Tweets von Personen zeigt, denen man nicht folgt, gibt es die Möglichkeit, nie wieder solche Einschaltungen zu bekommen. Hierfür muss man die Einstellung des, in die Einstellung des Tweets gehen und weniger davon Anzeigen drücken, dann F5, bevor man weiterliest, um eventuell weitere schon geladene Einspielungen automatisch zu entfernen. Dadurch lernt Twitter, dass sich Tweets äh, anderer nicht interessi äh, interessieren. Selbes System ist auch bei den Gefällt-mir-anderen-Tweets anzuwenden. Man klickt zweimal drückt er 5 statt 3 Klicks pro Profil, da einem sicher mehr als eine Person angezeigt wird. Also lieber Philipp Mann, bitte keine weiteren Lügen verbreiten. Mm. So, und das muss ich sagen, ist nicht richtig. Ähm, das habe ich letzte Woche nicht erwähnt, das stimmt. Es gibt dieses Feature, dass wenn du jemanden in deiner Timeline hast, den du da nicht haben möchtest, kannst du auf diesen Tweet gehen und kannst sagen, entweder ich möchte von dieser Person weniger angezeigt haben oder ich möchte, diese Person landet dir an deiner Timeline, wenn du der nicht folgst, weil andere Personen denen folgen. Zum Beispiel, mhm. Markus liked was und dieser Tweet taucht in meiner Timeline auf und dann kann ich auswählen, entweder von dieser Person den Tweet nicht mehr anzeigen oder keine Tweets mehr anzeigen oder von Markus Sachen, die geliked werden, nicht mehr anzeigen. Und das Ding ist, es geht leider nicht darum, Sachen nicht mehr anzuzeigen, sondern es geht darum, Sachen weniger anzuzeigen. Und ich habe den Feldtest gemacht. Das ist ein Twitter-Account, der, glaube ich, relativ bekannt ist, weil er an sehr vielen Ecken anstößt. Du hast bestimmt mal von deinem Therapeut gehört. Mhm. Ja, und das, ich glaube, du hast doch eine recht positive Meinung von dem, right?
2: Ich habe jetzt mich noch nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber äh, was soll ich zu solchen Twitter-Accounts sagen? Ich sag mal so, ähm, ist vielleicht nicht schlecht, dass es solche gibt, weil dadurch Leute einfach vielleicht ein positives Gefühl am Tag bekommen. was.
1: Ja, Gut, chillig. Ich finde diesen bekommen. Typ absolut zum Kotzen. Nein. glaube <lacht>
2: jetzt würde ich gerne die... Jetzt würde ich gerne die Definition dazu haben, wie, weshalb.
1: Ach, ich habe mir diese, diese Dinger durchgelesen und ich finde, sie halt, sie, sie geben Spiegel. mir nichts, diese Tweets, ja. Und es gab auch ein bisschen viel Drama mit seinem Discord und ach, der, der, typ, der typ ist einmal durch meine Timeline gejagt worden. Da habe ich mich nicht dran beteiligt, das war mir auch egal. Ich fand ihn einfach von den Tweets vorher unsympathisch. Da mag die Intention vielleicht passen, aber irgendwie wirkt das auf mich ein bisschen scheinheilig. Das ist so mein subjektiver Eindruck. Und ich habe diesen Typen fünfmal aus meiner Timeline rausgeschmissen, indem ich gesagt habe: verpiss dich, weniger von dir anzeigen. Ja, und das Letzte, was ich gemacht habe, war ihn dann jetzt entweder zu muten oder zu blocken. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich diesen Typen halt abgeschossen. Über diese Funktion, über das harte Feature, dieses weniger Anzeigending, der kam trotzdem noch mal drei, viermal wieder. Das hilft nicht. Das hilft wirklich nur bedingt. Deswegen ist das so nicht richtig. Die Aber andere Kritik auch nehme ich an.
2: Wie das im Zusammenhang damit steht, dass du Leuten folgst oder nicht folgst, ist ja ein anderes Thema. Das hat ja was mit deinem Twitter-Feed an sich zu tun und nicht mit den Leuten, denen du folgst. Also ist ja eigentlich an dem vorbei, was wir geredet haben, oder?
1: Nee, nee, ist schon richtig. Also Dann bin ich schon... hier auf
2: einem komplett falschen Dampfer.
1: Ja, ja, bist du immer. Die hat das schon begriffen. Ey. Ist schon richtig. Warte mal, okay. mir fällt auf, dass ich den gar nicht blockiert habe. Ich glaube, ich hol das mal kurz nach. Moment. Dein Therapeut. <lacht> Gut.
2: Die 13. <lacht> Folge. In der live der Therapeut gebannt wurde. Ah, ich habe
1: ihn stumm geschaltet. Geil. Ah. <lacht> so einer ist er. Stumm geschaltet Person. gebannt stumm, Ja, genau. Stumm geschaltet Person, den ich nicht folge. Ah. Da ist er in der Liste. Okay, <lacht> habe ihn gerade nur nicht gefunden. Habe mich gewundert, wieso ich den noch nicht entfernt habe. Doch, habe ich. Ich habe ihn nur nicht gefunden. Easy. Damit ist aber Thema Twitter abgehakt. Markus, falls du Fragen hast, dann sag Bescheid. Ich erkläre dir Twitter gerne weiter.
2: Sehr, sehr gerne. Damit wir Twitter auch direkt abgehakt haben und ich noch mein Wochenende mit drin verpackt habe, äh, habe ich nämlich ein Bild rausgehauen mit dem guten Mark Benecke, denn ich war am Sonntag durch den guten Pass, weil da kurzfristig noch eine Karte frei geworden ist, ähm, zu einem Vortrag gegangen von
1: Mark Benecke. Sagte das was? Ja, äh, Ich habe den Typen zum ersten Mal in der Talkshow von Roche und Böhmermann gesehen. Ja. Und da fand ich, ähm. das, das ist irgendwie so ein, so ein Gerichtsmediziner Schrägstrich, ich mache so ein bisschen Stand-Up- Comedy-Ding oder was ist das? Nein,
2: eher also Forensiker der halt Richtung Biologie auch unterwegs ist und halt ja halt auch einfach wie soll ich sagen Tatorte untersucht und halt basierend auf Fakten dann seine ganzen Berichte schreibt und das war super super interessant dieser Vortrag gewesen weil er halt diese Objektivität die er in seinem Beruf nehmen kann weil halt nur als Beispiel wenn halt irgendwelche Taten begangen werden, kann ein Zeuge tausendmal was gesagt haben, das ist halt für der ihr Beruf oder für das, was er macht, halt völlig uninteressant, weil es halt kein Beweis ist. Und darauf aufgebaut ein Vortrag, was bei ihm um Hitlers Schädel ging, denn er war der Erste, der außerhalb äh, der russischen Leute in Moskau den Schädel von Hitler untersuchen durfte. Und dazu hat er halt einen Vortrag gehalten, wie er denn das alles gesehen hat, wie was gemacht wurde, wie ne, was für Ergebnisse da entstanden sind. Das war ein super interessanter Vortrag gewesen. Er hat eine mega starke Ausdrucksweise gehabt, einen wunderbaren Redefluss. Der Vortrag ging zweieinhalb Stunden, ich glaube anderthalb Stunden, dann gab es eine halbe Stunde Pause und dann hat er noch mal eine Stunde geredet. Und es wurde nicht langweilig, er hat dich mit abgeholt und es war wirklich sehr informativ und interessant gewesen.
1: Da Was hast du jetzt Schauderts über Hitlers aus? Kopf gelernt?
2: Ich weiß nicht, ob das zu viel wegnehmen würde vom Vortrag, wenn ich jetzt bestimmte Sachen erwähne, aber es gab verschiedene Punkte von den Sachen, die halt dann Russland aufbewahrt werden, wo übrigens leider keine weiteren Nachforschungen mehr jetzt von ihm gemacht werden dürfen. Schwieriges Thema. Möchte ich gar nicht eigentlich zu viel anreißen, weil es wirklich zu interessant ist und das eine Sache ist, wo ich sage, selbst wenn Leute vielleicht sich sonst nie sowas geben oder einfach mal Bock haben, sich zu Hause eine Doku zum Wochenende mal reinzuziehen oder sowas, nehmt auf jeden Fall mal einen Vortrag mit von irgendjemanden, den ihr feiert, wo ihr das Thema feiert oder was auch immer. Super nice, kann einem mal wieder gute, gute, ja, einmal eine gute Sache geben. Ich habe aber gemerkt in diesem Vortrag, ich. Liebe es, jemanden zuzuhören, wenn er halt in einem Thema sehr basiert ist, jedoch bin ich mehr der Fan eines Dialogs, weil ich diese Beteiligung, diese Fragen, die sich bei mir auftun, das sind dann so viele Sachen immer, wo ich sehr gerne immer Antworten bekommen möchte, wo ich mich dann mit integrieren möchte, um mein mein Wissen, was ich gerne haben möchte, dazu zu erweitern, aber keine Ahnung, das kann auch so eine dumme Angewohnheit sein, die man vielleicht durch Stream mit entwickelt hat, aber ich, ich mag das irgendwie dann im Dialog.
1: Ja, muss okay, ich ehrlich sagen, nehmen. kann ich so aus meiner Uni-Erfahrung, beziehungsweise, ich sage immer Uni, aber eigentlich gehe ich an eine Hochschule. Aus meiner Hochschulerfahrung kann ich das halt bestätigen. Es gibt Kannst halt Dozenten, du? die stellen sich vorne hin und erzählen halt einfach eine halbe Stunde lang irgendwas. Und dann gibt's Dozenten, die halt alle paar Minuten Fragen beantworten. Und da bin ich halt Fan von so. Ja, auf jeden Fall.
2: Das war zum Beispiel auch sowas gewesen. Boah, das hat er eine super gute äh, Präsenz im ganzen Raum gehabt. Er hat halt normal geredet und wenn irgendwo jemand leise geflüstert hat oder irgendetwas war, hat er sofort abgebrochen zu reden und hat dann in die Richtung geguckt, hm, ja bitte, und wollte halt wirklich, dass wenn irgendwie Fragen entstehen während des Vortrags, einfach raushauen. Vorne war auch ein Buch, damit man in der Pause seine Fragen reinschreiben konnte, beziehungsweise konnte man in der Pause auch zu ihm gehen und die Fragen halt ihm stellen, wenn man welche hatte. Und das war so, so super gewesen, weil du hattest halt dieses Gefühl, okay, wenn du jetzt irgendetwas hast, du kannst das sofort anbringen und kannst das halt wirklich fragen und er geht direkt darauf ein und auf der anderen Art wurde dadurch die Unruhen, die entstanden sind, unterbunden, weil jeder wusste, okay, wenn irgendwas ist, er, er fokussiert halt sofort und möchte dich mit einbinden, weil er halt über das Thema angeregt reden möchte und boah, das ist super, super gut gewesen, wirklich.
1: Warst du am Samstag bei dem Boy?
2: Ich war am Sonntag bei dem Boy um halb acht, ich glaube, fing das an und ging halt ja mit Pause drei Stunden so bis halb elf. Äh, ging ein bisschen später, aber auch mit seiner, äh, ich weiß nicht, ich glaube Ex-Frau, Frau Lydia äh, Benecke da gewesen. Äh, ist vielleicht auch für einige Begriffe, die sehr... Madenfetisch. ich will nicht sagen, dass sie Madenfetisch hat, das klingt komisch, aber es ist schon interessant, wie, wie Leute über bestimmte Sachen reden können und daran aufgehen, so keine Ahnung, wenn man von Leichen oder Schädeln oder irgendetwas redet und man sieht, wie diese Person aufblüht, das ist irgendwie sehr, sehr komisch, I don't know. Da
1: aber kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, mal nochmal die Roche und Bürger immer in Folge nachzuholen, auch wenn die jetzt schon mittlerweile, lass mich nicht lügen, fünf Jahre alt ist das war halt eine Gesprächsrunde auch mit anderen Teilnehmern. Aber der Dude kam halt hin und der hatte zwei so Kakerlaken dabei, die dann die ganze Zeit über den Tisch gekrabbelt sind. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und der hat auch, obwohl er halt nur Teil einer Gesprächsrunde war, innerhalb von ein paar Minuten bei mir einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich dieses Gesicht jetzt nach fünf Jahren wieder gesehen habe und bedachte, wait a second, den hast du schon mal gesehen, den kennst du. Diesen Typen kennst du. Du hast übrigens meine Brücke kaputt gemacht, ne? Dankeschön dafür. Gerne.
2: Dafür haben wir jetzt Twitter abgeschlossen. Das Gericht tagt morgen. <lacht>
1: Hättest du dich einfach sagen können, dass es am Samstag war, dann hätte hätt ich erzählen können, was ich Samstagabend gemacht habe. Ah, am Samstag war ich übrigens noch
2: Fasuppe essen.
1: <lacht> oh, da fällt mir auch ein, ich habe am Samstag ja auch was gemacht. Cool, dass du gerade von ah, Samstag sprichst. Was gab's denn denn dafür? Er hatte Samstagabend mit meinem Boy Pen and Paper gestreamt, hatte ich ja letzte Woche von erzählt. Und dann war das vorbei, es war so halb zwölf. Also für die Leute, die das nicht verstehen, das ist 23.30 Uhr. ja. Um, und ich bin auf meinen Balkon gegangen, habe ein bisschen frische Luft geatmet. Und neben mir ist ja dieser Bergkamm. Je nachdem, also wenn du aus Norddeutschland kommst, ist das neben mir ein Berg. Wenn du aus Süddeutschland kommst, ist das neben mir ein Hügel. So. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Jetzt, Struhe ich erzähle jetzt die Geschichte. Tu es, als ob du die noch nicht gehört hast. Ja, ja. Und äh, ich stehe auf diesem Balkon. Also eigentlich gelogen, eigentlich war ich zuerst auf dem Klo. Und auf dem Klo denke ich so, warte mal, da draußen ist Musik, ich höre Bass. Und ich denke so okay, interessant, lass mal kurz scouten gehen, ich gehe auf meinen Balkon, gucke hoch zu diesem Bergkamm, Hügelkamm und ich sehe dort so ein bisschen blaues Licht, rotes Licht, das flackert, das, das funkelt so und äh, ich höre halt Bass und ich denke mir so, geil, da geht ein Rave <lacht> und ich halt so überlege, so ja gut, es ist Ende Januar, aber ey, die sind, die sind da halt gnadenlos, wenn Markus an Silvester, kurz vor Silvester raven geht, dann kann ich auch heute raven gehen so
2: Phil schreibt und mir vor allen Dingen noch richtig euphorisch, ey, ich höre irgendwo richtig Bass, oh, hm, wenn ich das so höre, hm, ja, Bock hätte ich irgendwie schon mal wieder.
1: So, ich also dann gesagt, okay, fuck it, ich muss die Rave-Beauftragte holen, meine Schwester. Und ich habe gemeint so, ey, guck mal hier, was ist das? Und sie so, ja, das klingt schon nach einem Rave, weil die hat das schon öfters gemacht. Hier gehen manchmal in der Umgebung Raves und dann hörst du halt nach Musik und dann läufst du halt hin. Und meistens hm. triffst du dann 100 Leute, die gerade sich hart einen abraven, ja und dann ist cool. Wir also gesagt, hm, das sieht schon nach Rave aus, okay, pass auf, lass mal Zeug packen so, Wasserflasche eingepackt, Musikbox eingepackt, was man halt so braucht, gut angezogen, warm angezogen, äh, wir überlegt, laufen wir da hin, boah, das, bis wir da hochkommen, dauert bestimmt eine Dreiviertelstunde, äh, allem von meiner Schwester hat gesagt, hey kein Stress, wir fahren da mit dem Auto hoch, wenn was ist, kann er es ja stehen lassen, kann man ja die nächsten Tage holen, ist ja kein Ding so. Wir also hochgefahren, und wir finden das Ding erstmal nicht, Auto aus, aus dem Fenster rausgehört, wir hören nicht, denk schon so, hä, unten war das mega laut, da oben ist das nicht so laut. Ja, das kann ja an Wind liegen oder so, keine Ahnung. Das sah, von unten sah das aus wie ein richtig krasser großer Rave. Wir dann irgendwann weitergefahren, an den ganzen Hütten vorbei. Und irgendwann haben wir es gefunden. Und wir sind so eine Straße daneben. Und da sind halt so Weinreben. Und wir steigen aus. Und ich höre halt wieder Bass. Aber diesmal höre ich Bass mit Lyrics. Und wir laufen <lacht> da halt hin. Und ich sehe so das, was so krass gefunkelt hat, war einfach eine Feuertonne die immer so wieder Funken vor dieses Licht geschmissen hat. Da war halt ein Licht, das blau und rot abwechselnd geleuchtet hat. Das war ein sehr kleines, beschissenes Licht. Das sah von unten wesentlich eindrucksvoller aus. Und als ich dann halt oben war und wir so Luftlinie 20 Meter davon weg waren, konnten wir identifizieren, was es war. Es war nämlich kein Rave, es war ein Geburtstag an einer Weinberghütte, wo halt so vielleicht 15 Leute waren. Und was sich vorher nach elektronischer Musik mit Bass angehört hat, hat sich in dem Moment, als wir da waren, entpuppt, als die Onkels mit ihrem Hitsong auf Gute Freunde und das war der Moment, in dem wir uns einfach alle angeguckt haben und wussten, wir haben einen Rave erwartet, wir haben auch jetzt Geburtstag bekommen. Ja, lass mal schnell noch eine Kippe rauchen und ver wir verpissen uns hier direkt wieder so. Wir gehen direkt nach Hause. Und dann waren wir halt eine Viertelstunde, nachdem wir das Haus verlassen haben, euphorisch in Rave-Stimmung, wieder zu Hause und haben gemeint so, ja, geiler Rave, cool, machen wir nächste Woche wieder, alles klar, tschüss. was war mein nice. Samstag. Ja, belastend, Digga. Oh Mann. Die Raves bei denen in der Gegend, <lacht> die sind bekannt. Ey, ich sag's dir, ich hätte richtig Bock gehabt. Hier gehen auch teilweise gute Raves ab. Auf denen war ich noch nicht. Doch, warte, auf einem Rave war ich. Aber so äh, auf, denen, auf denen, denen meine Schwester war, die sie spontan mitgenommen hat, da, da gingen richtig gute Dinge. Und deswegen, ich habe einfach Bock momentan, so ein bisschen auf elektronische Musik zu tanzen mit Leuten, die auch Bock haben. Und wenn das halt direkt bei dir vor der Haustür ist und du nicht irgendwo nach Stuttgart in den Club gehen musst, umso besser, ja, dann nimmt man hm. das halt mit. Ja, war halt leider kein Rave, Bruder. Sad life.
2: Hm. Tja, Film. Ich wünsche dir in Zukunft vielleicht noch ein Rave, auch zur kalten Jahreszeit. Ein Rave wirklich gerade im Winter, beziehungsweise wie es auch äh, zu Silvester war, kann mega, mega stark sein, weil so durch diese Kälte, das warme Tanzen, dazu noch mit Licht ein bisschen was gemacht. Das kann schon sehr entzückend sein.
1: Sag mal, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber bei meinen Nachbarn, die rasten gerade aus. Ich bin mir nicht sicher, ob der was an seiner Heizung sägt oder ob er seine Frau dagegen knallt. <lacht> <lacht> Irgendwie sind die gerade richtig heftigst ausgerastet. Vielleicht hat man es gehört, vielleicht nicht. Weil es doch, ich glaube, die haben Spaß. Klang aber mehr nach Arbeit. Oh, jetzt wird wieder gesägt. Ah, man hört es nicht, das ist zu leise. Das ich ich kann was auch harte Arbeit sein, mein Junge. Vielleicht hat er den mit der Handschelle an der Heizung festgemacht und musste jetzt wegsägen, die Handschelle, weil er den Schlüssel verloren hat. Das würde Sinn machen.
2: Aber vielleicht ist der Schlüssel auch auf wundersame Weise verschwunden. Fast schon paranormal.
1: Und jetzt meine Freunde, ist das richtig spooky. Wir haben nämlich gerade einen Cut in dieser Episode. Habt ihr nicht gehört, weil wir super gute Moderationstalente sind, aber in dem Moment, als Markus das Wort paranormal gesagt habe, hat habe ich das paranormal gleichzeitig geschrien und dann hat sich mein Mikrofon ausgeschalten und meine Audacity hat sich angehalten. Und das ist der Moment, in dem ich jetzt langsam dann doch zum Gläubigen werde. Ich ganz ehrlich, liebes Universum, lieber Geist, der hier durch meine heiligen durch mein heiliges Kinderzimmer spukt. Ich, ich ergebe mich. Wir werden jetzt cool und unverurteilt über dieses Thema reden. Das ist in Ordnung. Ich unterwerfe mich. Ich bin gerade ein bisschen gespuckt, dass das tatsächlich gerade passiert ist. Puh.
2: Tja, Phil. Der Einstieg möchte uns...
1: Oh Gott, das Universum möchte uns was sagen. Dann gehen wir jetzt... Markus, wir gehen jetzt mit der nötigen Unterwürfigkeit und Ernst, äh, Ernsthaftigkeit an dieses Thema ran. Boah, sehr gerne. Sollen wir den Kommentar vorlesen? Mach das. Möchtest du? Hast du da Story? Ich weiß nicht, hast du gesehen, wie lang dieser Kommentar ist? Er ist schon sehr lang. Wenn du möchtest, können wir uns auch abwechseln, wie früher nicht. Ja, Schule. ich würde sagen, ich fange mal an und wenn ich dann zu hart mit meinen Vorleseproblemen struggle, hat man ja vorhin beim Discord-Kommentar gemerkt, das war super, dass ich das jetzt einfach nochmal mache. So, okay, dann wechseln wir einfach ab. Ich sag einfach mal, jetzt kannst du lesen. Du hast den offen, right? Ich habe den offen, ja. Okay, ähm, wir haben einen Kommentar bekommen zur äh, vorletzten Folge, zur elften Folge von Bestes Pseudonym, was du je gelesen hast. Ich würde hier gerne das Angebot, Gesprächsthemen vorzuschlagen. Punkt. Ich glaube, annehmen. Ich glaube, er will das Angebot oder sie will das Angebot annehmen. Vorher möchte ich allerdings einmal Danke sagen für diesen unglaublich schönen Podcast, der mich auf meinem Weg zur, Arbeit, zur Schule im Auto begleiten darf. Mit jeder neuen Folge wartet eine super entspannte und lustige Autofahrt vor mir. Und ich freue mich wie ein kleines Kind auf neue Folgen, wann wohl endlich mal das Star Wars Brettspiel <lacht> dran ist. Hm. hm. Jetzt aber gleich los. Ich würde sehr gerne von euch erfahren, was ihr für Paranormales erlebt habt. Mir sind da nämlich einige sehr komische Sachen passiert, die ich hier auch mal kurz ausführlich, in Klammern dazu später mehr im Comment, wiedergeben möchte. Ich verspreche hierbei von allerlei Paranormal... Was? Ich, ich spreche hierbei von allerlei Paranormalen verschobene Gegenstände, die nicht angefasst wurden und zum Beispiel zu schwer für den Wind sind oder ähnliches. Geister und UFOs und all solchen Kram. Wie gesagt, sind, sie mir, äh, sind mir schon einige Sachen passiert. Ich bin random zu Spätschichten aufgewacht. Okay, Spatenstichen. Ich, ich übernehme oh. an <lacht> Was? Shit, wir haben diesen Kommentar, ich hab dir die letzte Woche schon mal vorgelesen, ne? Und ich habe original letzte ja. Woche auch schon Spätschichten gelesen. Das hast heißt, <lacht> Ich glaube wirklich, ich habe, ich habe eine Form von, von wie heißt das? Nicht Analphabetismus, sondern was ist denn, Ah, oh, wie heißt das? Markus. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Wenn du kein Analphabet bist, bist du einfach dumm. Ja, ich habe eine Form von Dummheit. Okay, du kannst auf hier weiterlesen. Da steht Spatenstiche. Oh, okay. Ich bin random zu
2: Spatenstichen aufgewacht, die sich angehört haben, als seien sie direkt neben mir, circa um drei Uhr nachts. Uh, Geisterstunde. Warum? Seit wann? Wann ist eigentlich die Geisterstunde um drei Uhr nachts geworden und nicht um Uhr? Das frage ich mich auch. Ist nicht um zwölf? Eigentlich schon, oder? Mit
1: deinem Schlafrhythmus, das ist es um drei Uhr nachts <lacht>
2: <lacht> ich habe Personen gesehen, wo keine waren, die meiner Meinung nach aber wirklich da waren und und und. Mit einem sehr guten Freund, so ungefähr zu Zeiten der ersten Klasse, haben wir auch gewisse Anwesenheiten bzw. Kräfte gespürt, welche ich aber eindeutig als Einbildung klassifiziere nach heutigem Wissen. Ein etwas weniger erklärliches Erlebnis ist mir und einem Freund allerdings widerfahren, als er bei uns übernachtet hatte. Wir sind damals in den Ferien, dann oft nachts bzw. späten Abend nochmal rausgegangen. Die Nacht, von der ich hier gleich berichten werde, schwebt mir allerdings noch bis heute im Kopf rum. Als wir rausgingen, stand an der Straße ein Mercedes-Transporter und in dem Mercedes-Stern waren Reflektoren angebracht. Und entweder mein Kumpel oder ich haben anstatt dem Stern und Reflektoren eine Bärentatze gesehen, was ziemlich komisch war, aber kann ja mal passieren. Wir sind dann einfach zum Spielplatz gelaufen und haben da ein bisschen gechillt. Wir waren auf so einem Spielgerüst, wo eine Rutsche dran war und haben einfach mal random so in der Gegend rumgeguckt. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Jedenfalls haben wir beide dann in einem etwas entfernten Baum wieder etwas gesehen. Mein Freund hat einen Bären gesehen und ich einen Wolf. Warte. Okay, an der Stelle bloß die Frage, das kannst du sehr gerne nochmal in einem Kommentar schreiben. War das in einer Stadt? Also ist in der Stadt ein Bär und ein Wolf gespawnt für euch beide? Waren Baumkronen, aber es ist halt schon strange, wenn beide denselben Baum sehen, dieser aber nach einem Tier aussieht. Ah, und beide auch noch verschiedene Tiere sehen. Okay, Baumkronen und ihr habt es als Tiere identifiziert. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, lieber mal wieder zurückzugehen und mal etwas zu schlafen, da scheinbar das Hirn ein paar Informationen verarbeiten musste. Wussten wir natürlich erst Knirpse nicht, aber das war so ungefähr der Plan. Der Rück äh, Rückweg hat aber alles gekillt. Ich habe eine weiße Gestalt gesehen und hatte irgendwie das Gefühl, nicht mehr agieren zu können. Mein Freund hat mich so gefragt, Bruder, was los? Und ich konnte nichts weiteres als die Richtung anzeigen. Mein Freund schaut ebenfalls hin und sieht diese weiße Gestalt. Nach ein paar Augenblicken sind wir dann so schnell wie möglich zurück ins Haus gerannt. Am nächsten Abend oder Morgen sind wir dann nochmal zum Ort des Geschehens zurückgekehrt und haben geschaut und Achtung, Pointe, es war anscheinend einfach eine Tanne, die angeleuchtet wurde. Aber wie konnten wir dann da das Gleiche sehen? Ähm,
1: LSD, Bruder. Vor Schreck. <lacht> Relativ sicher, LSD. Ich finde er auch dieses, dieses, Ding, dieses Ding merkwürdig, so, ja, wir sind mal nachts auf den Spielplatz gegangen. Das klingt für mich tatsächlich, ohne jetzt despektierlich zu wirken, sehr nach Drogen. Man hat ja, man kennt ja Spice, so, das ist ja ein Begriff, und man hat von Leuten gehört, die dieses Zeug geraucht haben und dann merkwürdige Dinge gesehen haben. Ich würde gerne wissen, ob das nüchtern war. Weil das klingt für mich so, als ob da jemand sehr vercheckt war. Vor allem hm. dieses so, ja, wir sind dann, nachdem wir auf dem Spielplatz waren, auf einmal müde und wollen nach Hause. Hm. Really makes you think, huh?
2: <lacht> Wer weiß. Der Golden Teacher hat sie geleitet. Wer weiß, was da los war. Aber hey, da ist noch eine zweite Hälfte. Die würde ich gerne noch mit dran nehmen. Und zwar... Aber wie konnten wir dann darin das gleiche sehen und uns vor Schreck erstmal kaum rühren? Hört sich halt auch einfach nach einer schlechten X-Faktor-Geschichte an. Mehr oder weniger zum Schluss habe ich auch noch eine Geistersichtung erlebt. Es fängt damit an, dass wir einen Hund hatten, mit dem ich aufgewachsen bin. Als ich dann meinen zehnten Geburtstag feierte, im relativ großen Stil damals, mit allen Mitgliedern der näheren Familie, sprich Omas, Opas, Tanten, Onkel, Cousinen und so weiter, war dieser Hund ca. zwei Jahre älter als ich und ca. zwölf Jahre sind wir ein Hund, was sind für einen Hund bekannterweise schon recht viel? Okay, das heißt, du warst zu dem Zeitpunkt ungefähr 10 gewesen, der Hund zwei Jahre älter, zwölf. Normalerweise hat er viele Leute immer eher gemieden, im Sinne von streichen lassen, ist aber an meinem 10. Geburtstag, ah, tatsächlich eine ganze Runde gelaufen, so dass jeder einmal Ciao sagen durfte. Das war dann leider auch am nächsten Morgen der Fall. <lacht> oh, Entschuldigung, das, ist uff. Also skip auf den Tag nach meinem Geburtstag. Ich spiele mit meinem Vater Wii Sports auf der Wii
1: nichts <lacht> Bruder, hä, wieso nicht auf der Playstation was Warte ich finde es ja schon weißt du, ich finde es ja schön und ehrenswert, dass dieser Kommentar ausführlich ist, aber wenn, wenn dann halt beschrieben wird, dass deine Familie besteht aus Omas Opas, Tanten und Onkeln Cousinen und Cousins von beiden Seiten oder dass du Wii Sports auf der Wii gespielt hast dann frage ich mich halt, ob so viele Details wirklich nötig sind
2: ich bin jetzt aber wirklich auf die Pointe gespannt. So, wir könnten jetzt den Ultra-Cliffhanger für euch für nächste Woche machen, aber das kann ich so gar nicht. Deswegen, alter Schnauze, ich will weiterlesen. Ich spielte mit meinem Vater Wii Sports auf der Playstation 4, die ich zu meinem Geburtstag <lacht> bekam. <lacht> mit zehn. Meine Mutter fährt zur Arbeit und das nächste
0: <lacht> oh, <mein Gott. lacht> Wenn mir die Story gerade viel zu ging in die Tropfen. Oh.
2: Okay, bist du Übernehmergeist? <lacht>
1: <spät. lacht> Markus, ich glaube, hier kommt die übelst traurige Geschichte. Wir hängen beide gerade richtig heftig im Lachen und Deswegen. Das lese ich jetzt vor. strohe jetzt. Meine Mutter fährt zur Arbeit und das Nächste, was passiert ist, dass meine Schwester schnell zur Terrassentür rausrennt, nach kurzer Zeit wiederkommt und die Nachricht übergibt. Der Hund ist tot, Markus. <lacht> Oh, es ist traurig, Alter. Hör auf zu lachen jetzt. Ich, lache gar nicht. ich weine. Ich Ey, ohne Flachs, ne, hätte die Person nicht geschrieben, dass die Wii Sports auf der Wii gespielt hätte. würden wir jetzt wahrscheinlich beide weinend hier sitzen. Ja. Aber durch diesen Einsatz ist gerade der Modus leicht mhm. verschoben. Der Hund ja. ist tot. Kann man sich natürlich nur schwer vorstellen, wie schwer das getroffen hat. Hashtag Kappa. Am Abend habe ich, nach, äh, habe ich dann nach einem guten Tag rumheulen etwas Fußball im Garten gespielt. Der Ball ist mir ein wenig entrutscht und als ich mich umdrehte, habe ich für einen unglaublich kurzen Moment genau unseren Hund gesehen, wie er gerade in meine Richtung gelaufen kam. Hat mich dann hat mich dann dezent aus den Latschen gehauen und ich war back im Heulmodus. Aber naja, ich entschuldige mich hier erstmal für diese Textwand. Sämtliche Rechtschreibfehler bitte gerne an. Interessiert doch kein online. Ich möchte mich für das Lesen meiner Wand hier bedanken und hoffe, dass ich eventuell etwas Stoff für eine neue Folge geleistet habe. Also wir haben gerade beide hart über deinen toten Hund abgekeckt. Es <lacht> hey, tut mir echt leid, aber der, das davor hat mich halt echt gekillt.
2: Ja, mach das, ja.
1: Ich kaufe neues Guthaben, scheißegal. <lacht> neues Volumen wird gekoppt, jetzt ich will den Kommentar fertig lesen. Generell finde ich diesen paranormalen Shit sehr interessant und habe mich lange Zeit auch mit Creepypastas beschäftigt. Schwierig. Ähm. Finde ich ohne Witz Creepypasta. Da ja, ich können drauf. wir gleich alles mal um, äh, Was aber irgendwie auch jeder getan hat. Jetzt aber mal wirklich zum Schluss. Phil, ich habe auch mal ausprobiert, nach dem Zähneputzen nicht auszuspielen und ich. Deswegen wollte ich das unbedingt fertig lesen. Ich weiß doch wieder warum. Ich habe nach dem Zähneputzen <lacht> probiert, nicht auszuspielen und bin irgendwie positiv überrascht. Habe ich mir irgendwie völlig widerlich vorgestellt, aber das ist ja eigentlich mega nice ein stein viel im Mund. What the fuck? Also, meine Jugendsprache ist schon komplett außer Kontrolle, aber doch hier ist ja. <lacht> Das ist ja Leugnung der Muttersprache. <lacht>
0: das sehe ich jetzt ja,
1: Neißenstein viele. <lacht> ich war auch sehr froh über die Knoppersriegelverköstigung in einer der vergangenen Folgen. Das Star Wars Brettspiel-Meme ist auch sehr klasse. Bevor das Ding hier aber zu lang wird... Ach, das merkst du jetzt! Das merkst du jetzt, dass das zu lang ist. Cool. Ey,
2: jetzt hate das, meine ich. Ich finde das mega nice, dass solche ausführlichen Kommentare kommen, weil du das jetzt so runtersprichst. kommen in Zukunft nicht mehr so lange Kommentare. Bitte macht weiter, ich feiere das. Auch es viel Hate. Okay, hatet. Markus, dann machen wir jetzt haten. ein
1: Deal. Lange Kommentare liest in Zukunft einfach immer du vor, weil du sehr schön vorlesen kannst. Hören wir gerne machen. Bevor das Ding hier aber zu lang für die Seite wird, sage ich noch einmal... Danke für diesen wunderschönen Podcast, der mich sehr motiviert, mich nicht umbringen zu wollen. Findest du, Markus, Was? die Nachricht darf so lang sein, wenn solche Teile es dann auch noch in den Kommentar schaffen? Nicht zu ernst nehmen, bin gerade einfach ein ironischer Hurensohn. Ah. Hat das, das... Egal. Trotzdem schwierig, äh, Macht ja. weiter so. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und dann äh, auf eure bevorstehenden Live-Tours. Bussi. PS, ich sehe den Knopf zum Abschicken des Kommentars nicht mehr. Ich habe ein Problem. PPS, ich habe ihn nach einem Reload wiedergefunden, <lacht> Habe das Textfeld wohl einfach zu weit gestreckt. Uff. Okay. Ähm. Ich versuche erstmal, also ja gut, Markus, du hast recht, man, man sollte vielleicht nicht so viel kritisieren, weil das Vorhaben, diesen Kommentar zu schreiben, ehrenwert ist, aber dennoch habe ich viel daran auszusetzen, das ist aber, glaube ich, einfach nur, liegt einfach nur daran, dass ich halt selber ein ironischer Hurensohn bin oder halt einfach nur ein Hurensohn, weil jemand macht was für uns und ich, mein erster Impuls ist, das links und rechts zu kritisieren, okay, cool, lassen wir einfach so stehen, Markus, wir beschäftigen uns einfach mit dem, was drinsteht, okay?
2: Sehr gerne, ähm, ja, wo fangen wir an, Phil? Hier ist sehr viel. Ich würde sagen, ich äh, fange doch mit der ersten Frage an. Ist denn euch schon mal etwas Paranormales passiert?
1: Ähm, ich, mir ist was Verschobenes passiert, mhm. äh, aber noch nichts, noch nichts Paranormales, glaube ich. Also was, was, ich, was ich sehr verschoben fand, war, als, ähm, als ich kleiner war, boah, so, oh, wie lange wird das her sein? Lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war so, puh, warte mal, das war 2008. Das war vor elf Jahren, da war ich 13 ungefähr. Äh, da kam ich von der Schule heim und tagsüber habe ich schon so gedacht, so hey, ich habe lange nichts mehr von meiner Oma gehört. Äh, da war irgendwie, die war letztens war die im Krankenhaus so, aber die ist wieder rausgekommen, alles cool. Und ich habe einfach, ich hab, keiner hat mir gesagt, wie es der geht. Und ich kam nach Hause, habe meinen Hausschlüssel in die Türe gesteckt, habe die Türe aufgemacht und meine Mutter steht schon im Treppenhaus vor mir. Und ich meine so, hey, sag mal, wie geht's eigentlich Oma? Und meine Mutter fängt einfach an zu weinen. Und ich so, hä, was ist passiert? Und sie so, ja, deine Oma ist heute gestorben. Und ich dachte nur so, yo, alles klar. Krass. Das war richtig, richtig merkwürdig. Aber so mega paranormales Zeug, da bin ich ehrlich gesagt schnell raus.
2: Hm. Schwierig. Ähm, also mir ist irgendwie wissentlich was hängen geblieben ist. Eigentlich nur ein, was passiert, was ich mir bis heute irgendwie ganz schwer erklären kann. Ich war mit, keine Ahnung, Lass es siebte, achte Klasse gewesen sein. Es sah bei mir immer der, der Morgen so aus, dass ich halt aufgestanden bin, äh, mir irgendwas zu essen mache. Also keine Ahnung, meistens war es früher dann Toaster, Toast. Und mich dann fertig gemacht habe. Und ich habe in der Nacht geträumt, dass ich irgendeine irgendeine Schatzkarte gesehen habe. Das ist sehr... Komisch oder was heißt sehr komisch, halt relativ fantasiehaft, aber ich dachte mir, okay, diese Karte muss ich mir muss ich mir merken. Und dann bin ich aufgewacht in der Nacht, keine Ahnung wann das war, zwei, drei, vier Uhr nachts, I don't know, und habe mir Stift und Zettel genommen und habe diese Karte aufgezeichnet. Diese Karte, ich habe die in dieser Nacht, ich habe die so gut detailliert gezeichnet, sie war, sie war perfekt gewesen. Dann bin ich nächsten Tag, beziehungsweise halt frühes aufgewacht und bin runtergegangen, hab mir Snacken gemacht, bin halt aufs äh, Klo gegangen, wollte mich dann anziehen, bin also wieder in mein Zimmer gegangen, wo mein Schrank ist. Und dann habe ich in meinem offenen Schrank, also mein Kleiderschrank war schon offen, lag auf diesem Stuff, wo mein T-Shirts und meine Hosen halt für die Schule äh, drin lagen, lag dort schon mit Original ein Zettel und auf diesem Zettel waren nur extrem wirre wirre Striche gewesen, also das war, das war das war nichts greifbares oder sonst was gewesen, das sind einfach nur wirre Striche gewesen, als hätte ich, weiß ich nicht, als wäre ich in der Nacht als, als wäre ich in der Nacht irgendwie aufgewacht hätte dann einfach nur Striche statt eine Karte gezeichnet und keine Ahnung, das, das war irgendwie ein sehr, sehr komischer Moment gewesen, weil das für mich alles sehr, keine Ahnung, entweder der eigene Kopf, dass man da was nicht verbinden kann. Aber sonst Paranormales ist mir nichts passiert, aber das war irgendwie sehr spooky gewesen.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen habe und es mir kalt den Rücken runterläuft, weil du offensichtlich nicht über das Gruseligste in deiner Geschichte geredet hast. Ja. Das fällt dir gar nicht auf, oder? Was? Dass du anscheinend einen normalen Schlafrhythmus hattest, das, so, das finde ich. <lacht> <lacht> uh, uh, spooky, Bruder. Spooky. Das ist so ja, aber es ist das nicht so eine Sache von, du denkst, du bist wach, aber eigentlich bist du so im Halbschlaf oder im Schlafwandel? Ja,
2: aber keine Ahnung. Ich habe in der Variante, wo ich mir die Karte in der Nacht aufgezeichnet habe, habe ich wirklich eine Karte gezeichnet. So, das ist anscheinend nicht der Fall gewesen. Das muss ich geträumt haben. Dann muss ich aber, als ich nicht geträumt habe, das Ding irgendwie trotzdem geschrieben haben, beziehungsweise mir ein Blatt genommen haben oder irgendwas gemacht haben
1: und muss das in meinen Kleiderschrank reingelegt haben. Ja, das klingt für mich nach Schlafwandeln, dass du in deiner Wahrnehmung was richtig Krasses gemacht hast und in der Realität halt drei Striche. <lacht> das weiß ich nicht, das kann sein. Hast du sonst mal geschlafwandelt?
2: Ähm, ich glaube, einmal, ja. Meine Eltern haben mich einmal auf der, äh, auf der, der Treppe sozusagen entdeckt in der Nacht. <lacht> Okay. Ja. Aber sonst nichts. Hm.
1: Weil ich mit Schlafwandeln auch gar keine Berührungspunkte habe. So, das ist mir eine ferne Welt, da komme ich gar nicht rein. Was ich manchmal habe, ist, wenn ich krank bin, habe ich so Fieberträume. Hm. So Klassiker ist, du legst mit Fieber im Bett und hast Durst. Und dann willst du nicht aufstehen und bist auch völlig fertig. Das habe ich manchmal, wenn ich in diesen, so zwischen diesen Schlafphasen bin, ja. dass ich dann aufstehe, in die Küche gehe, mir was zu trinken hole, mich wieder ins Bett lege, dann aufwache und merke, fuck, ich bin in meinem Bett, das habe ich gerade nur geträumt. Dann aufstehe, in die Küche gehe, mir was zu trinken hole, dann wieder mein Bett aufmache und merke, fuck, das habe ich gerade nur geträumt. Das passiert so vier, fünf Mal hintereinander, bis ich dann irgendwann denke, ach scheiß drauf, ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Küche. Und dann hört das auch auf. So. <lacht> nur um das, das nochmal abzuschließen. Ich denke halt, oh Gott, dass manchmal bei Träumen,
2: keine Ahnung, dass Träume manchmal dieses Open-Minded von einem sind. Dass da vielleicht Informationen so die die für einen vielleicht selbst, wenn man im Wachenzustand wäre, sehr nützlich sind irgendwie. Ich, ich glaube manchmal, dass Träume irgendwie, ah, schwierig. Ich kann selbst Träume halt super schlecht greifen und das ärgert mich eigentlich mit am meisten. Aber sonst habe ich nichts äh, Paranormales gehabt. Das ein, Oder die einzigen Sachen, wo ich mich zurückerinnern kann, kann ich aber aus heutiger Sicht sagen, sind nicht paranormal. Zum Beispiel damals mit meinem Cousin, wo ich, keine Ahnung, vielleicht acht, neun Jahre alt war. Ihr, man kennt es vielleicht zu so doof. Wald daneben und wenn es halt nachts ist oder sowas, stellst du dich halt mit dem Rücken zum Wald, so und wenn du dort halt kleiner bist und du die Geräusche gehörst und es ist alles dunkel, dann schiebst du dort einen Film auf Doom, so und dann siehst du, wenn du dich kurz mal umdrehst,
1: alles, so, dann siehst du alles hm. in diesem Wald, das ist sehr, sehr schwierig. Ich habe mich vorbereitet auf diesen Podcast, weil ich dachte, okay, shit, wenn wir heute tatsächlich über Paranormales reden, habe ich nichts zu erzählen, ja. Und ich habe mich mal ein bisschen im Freundeskreis umgehört. Mir wurde tatsächlich vorher noch kurz vor dem Podcast eine, zwei Geschichten erzählt. Äh, und zwar habe ich einen Freund, die arbeitet im Einzelhandel. Und die haben eine Überwachungskamera im Laden. Und diese Überwachungskamera kann über ein Hinterzimmer an so einem PC gesteuert werden. Und da ist eine Software dabei und du kannst diese Kamera so ein bisschen drehen, aber du kannst die nicht um die eigene Achse drehen. Na, die geht halt so in einen bestimmten Winkelbereich. Mhm. Und irgendwann hat sie gemeint, hat diese Kamera wie im Exorzisten einfach angefangen, sich um die eigene Achse zu drehen, obwohl sie das laut Software ja gar nicht könnte. Und sie hat sich einfach gedreht und gedreht. Und sie hat dann ein Video davon gemacht von der Software auf dem PC, wie sich diese Kamera dreht, hat es ihrer Chefin geschickt. Und die Chefin meint so, hä, was ist mit der Kamera los? Sie soll mal die Kamera filmen gehen? Geht also in den Laden rein, filmt diese Kamera und die dreht sich und dreht sich und plötzlich bleibt die stehen und bleibt mit der Linse genau auf ihr drauf. Boah. Und das? Das finde ich schon so ein bisschen spooky, als sie das erzählt hat. Da dachte ich mir schon so, ja, das kann dich, glaube ich, ganz gut verjagen. Und sie meint, bei ihr auf Arbeit passieren die ganze Zeit irgendwie Sachen. Zum Beispiel hat sie abends den Laden abgeschlossen, hat Kasse zugemacht, alles fertig, kommt am nächsten Tag als, nächst, als erste Person wieder in den Laden rein, findet beim Durchgehen zwischen den Regalen irgendwo auf dem Boden einen 5-Euro-Schein, wundert sich noch, was der da macht, will zur Ladentüre gehen und die aufschließen und findet vor der Ladentüre, also im Bereich noch vom, vom Laden, direkt vor der Eingangstüre, auf einmal Kleingeld ohne Ende. Und fragt sich halt, wie dieses Kleingeld hingekommen ist, weil sie war die letzte Person, die den Laden verlassen hat. Nachts war niemand drin. Sie war die erste Person, die den Laden aufgemacht hat. Und sie hat abends aber auch noch die Kasse abgeschlossen. Heißt also, wenn sie die Türe abgeschlossen hat, hätte sie auf diesem Kleingeld stehen müssen. Hat sie aber nicht wahrgenommen. und hat sie sich dieses Kleingeld angeguckt und hat gemerkt, dass da auch Pfennigstücke drin sind. Mhm. Das ist, finde ich, auch eine merkwürdige Erfahrung. So, Vielleicht spukt es wirklich bei der im Laden. Vielleicht ist das einfach alles komisch verschoben
2: schwierig. Das sollte man mal untersuchen. untersuchen ja. untersuchen Was, was, was sagst du
1: zu so, Geister, zu, zu so Geisterjägern und irgendwelchen Medien, die sich, also Medien im Sinne von Personen, die meinen, sie haben Kontakt zur Geisterwelt? Mm, ah, das ist alles so ein
2: schwieriges Thema. So, ich denke halt... Willst du den dass, Leuten
1: jetzt nicht sagen, dass sie Spinner sind, obwohl sie
2: Spinner sind? Nein, weil ich, weil ich selbst vielleicht in irgendeiner Art ein Spinner bin. Das kannst du mir gleich sagen. Ich gehe davon aus, oh, meine Stimme bricht weg bei diesem Thema. Du bist noch ja,
1: traurig wegen dem Hund, über den du gerade gelacht hast, ne?
2: Ich bin super traurig darüber. <lacht> ich glaube, dass Kinder auf jeden Fall durch ihre lebhafte Fantasie bestimmte Sachen sehr schnell vermischen können. Halt Wie zum Beispiel Baumkronen oder Sachen, die dann halt auf einmal anders aussehen. Äh, oder wie Tiere geformt sind. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es in der Form, wie das so die Geister jeder denken, so Paranormales gibt, aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwie diese, ach, keine Ahnung, diese Aura, weißt du, man, man redet doch mal immer von Aura, so das, das denke ich, dieses Paranormale mhm. in Form von Aura kann ich mir vorstellen, dass es, dass es Leute gibt oder dass es halt Auren gibt, die dich, keine Ahnung, die dich in bestimmte Mut drücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so bestimmte Personen, wenn du, wenn, wenn du auf die triffst oder so, der Aura, du bist, du bist vielleicht sofort gut gelaunt oder du bist ehrfürchtig oder keine Ahnung, so dieses, ach, keine Ahnung. Mmh, ich schaue mir die
1: Geschichte ein, die uns ein Kollege erzählt hat. Der meinte, ja. Er meinte auf der gamescom er die er uns erzählt, er hat gesagt, dass er in eine Bahn eingestiegen ist und einfach normal mit Leuten Bahn gefahren ist und auf einmal ist so ein kleines Kind eingestiegen. Und irgendwie hat der ganze, die ganze Bahn, der ganze Bus, wo auch immer der war, hat angefangen, dieses Kind anzulächeln. Und er meinte, das war ganz merkwürdig, weil das Kind wie, wie so eine Aura halt hatte und irgendwie alle Leute in den Bann gezogen hat. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. So, ich verstehe das nicht. Ich kenne sowas wie Charisma. Das macht auf rationaler Ebene Sinn, dass es halt Leute gibt, die spannend sind, die auf irgendeine Form, in irgendeiner Form interessant ist. So, keine, keine Ahnung, stell dir mal vor, das wäre kein kleines Kind gewesen, sondern das wäre eine sehr attraktive Frau gewesen. Mhm. Dass dann viele Leute in der Bahn geiern, das hat ja nichts mit Aura zu tun. Das ist einfach nur irgendwo ein bisschen biologische Veranlagung, I guess. Ja. Ne? Ich bin, was dieses ganze paranormale Ding angeht, echt wirklich der rationale Typ tatsächlich.
2: Ah, weiß hm. ich nicht. Vielleicht ist es einfach auch ein schlechter Begriff für das, wie man es eigentlich oder wie es eigentlich viele Leute wahrnehmen. Ich glaube, das hat wirklich was mit Wahrnehmung zu tun von bestimmten Sachen.
1: Und vor allem, weil vorhin ja auch noch in dem Blog-Kommentar. UFOs mit reingeschmissen wurden. So Für mich sind UFOs tatsächlich nichts Paranormales. So. Nee, So. UFOs, UFOs sind, auch sind für mich einfach äh, gerade genau wieder so ein Wissenschaftswahrnehmungsding. Für dich ist es ein UFO, für die Regierung ist es ein Test von irgendwas. So.
2: Also für mich als dummer Mensch fliegt jeden Abend ein UFO über, <lacht> über meinen Wohnsitz hier. Weiß ich muss so. Dir mal eine
1: Akasha-Säule kaufen.
2: Ja, das wäre vielleicht besser. Ja, keine Ahnung. so. UFO, ja, ist halt ein UFO. I don't know. ich kann kein Flugzeug identifizieren. Das sind für mich alles unbekannte Objekte.
1: Also Thema Paranormales, sagen wir beide, hat uns jetzt noch nicht so abgeholt, dass wir den ganzen Tag Pasta grinden und uns Geisterjäger nach Hause holen. Mm,
2: nein, ich finde das Thema an sich interessant. Also ich gucke mir sowas auch gerne in Horrorfilmen oder sonstigen Sachen mal an, aber selbst widerfahren bzw. sowas... Aber das ist auch was, so, ich habe auch Respekt davor. Ich würde zum Beispiel so ein Ouija-Brett und sowas. Ver Verpisst euch damit? so. Das ist wirklich was. Ja, würde. ohne
1: Flachs, das ist die größte Meme einfach. So, aber das nee. ist,
2: das ist so, weiß ich nicht. Das ist sowas, das ist sowas, ich, ich muss es ja nicht provozieren. Ist alles witzig, haha, Ouija, das, das. Aber ich muss es nicht provozieren. Ich will so ein, ich will so ein Shit nicht zu Hause haben. Ich, das, ne, wer da hat Bock, aber ich man
1: muss es nicht provozieren. so. Das klingt vielleicht auch wieder hart. Was? Hä? Nicht provoziert. diese Ouija-Bretter sind die größte Meme überhaupt. Ey, so, aber alles, was damit zu tun hat, das ist das
2: ist nicht nur Ouija-Bretter, auch so der ganze andere Stuff, der mit irgendwelchen Paranormalen also man muss es ja nicht, ja, wer da Bock hat, gönnt euch alle, aber
1: lass mich einfach in Frieden damit, ist doch okay. Ja, ich, hab, ich bin gerade nur vorsichtig, nicht, dass mein Mikrofon nochmal aus meinem Setup rausfliegt. Ich glaube natürlich an Ouija-Bretter und ich glaube natürlich an Geister. Bitte nicht wieder auf magische Weise mein Mikrofon ausschalten und Audacity kicken. Das wäre mir nochmal zu gruselig. Das ist vielleicht das Paranormalste, was ich erlebt habe in meinem Leben. Dass gerade eben, als wir über dieses Thema reden, durch das Wort Paranormal sagt mein Mikrofon ausgeht. Das ist tatsächlich das einzig Gruselige, was ich in meinem Leben erlebt habe in, dieser, in diesem Zusammenhang. Mehr kannst, habe ich nicht zu bieten.
2: Kannst du nicht mal in irgendeiner Art sagen, was heißt Paranormal? Es ist ja im Endeffekt was, was wir einfach nicht vielleicht für uns definieren oder beschreiben können. Hast du dafür gar kein Verständnis für, dass jemand sagt, ähm, ich will einfach Abstand von diesem Thema haben, weil ich, also wie ich zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht wirklich dran, aber man, wie gesagt, man muss es auch nicht provozieren.
1: Was musst du nicht provozieren? Böse Geister, die nach Hause kommen und dich ärgern das oder was? ist irgendein
2: Shit passiert, so keine Ahnung. Karma
1: kommt und geht, I don't know. Ja, Karma ist, ist, ist ein System, darüber können wir uns gerne unterhalten, da bin ich dann schon eher bei dir, aber paranormale Geister, pff. Ja, solange die mein Mikrofon nicht ausschalten, ist mir das eigentlich egal. Was heißt paranormale Geister? Von mir aus normale Geister. Paranormales halt.
2: Lass es physikalische Vorgänge sein, die vor dir passieren, die du dir einfach nicht begreiflich machen kannst. So wie gesagt, ja. geh mal von dieser normalen Begrifflichkeit weg. Mir geht es um das Thema an sich, dass da jemand sagt, dass man einfach davon Abstand haben möchte.
1: Ja, und wozu führt das? So. Das ist, ist ist das nicht der Grund, warum es Religion gibt, dass die Leute physikalische Sachen sehen, die sie sich nicht erklären können und sie ordnen das direkt einer höheren Macht zu?
2: Ja, aber dafür, deswegen sage ich ja nicht, dass ich's. Hm, sehr guter Kommentar dazu, muss ich wirklich sagen, aber das sagt ja trotzdem nicht aus, dass ich irgendwie was... Keine Ahnung, ich habe ja... Ich sage ja nicht, dass da irgendetwas Höheres ist, so. Mhm. So, keine Da verstehe ich nicht, was du meinst. Na, Ich sage nicht, dass es was Höheres ist, aber ich schließe auch nicht aus, dass es irgendetwas sein könnte, was wir uns einfach nicht also was Höheres, wie gesagt. Also du bist ein paranormaler
1: Agnostiker.
2: Nein, um Gottes Willen. Hä, welche Richtung nimmt das hier gerade eben an?
1: Also ich bin paranormaler Atheist. Ich glaube nicht, dass es was Paranormales gibt. Punkt. Du bist paranormaler Agnostiker. Du sagst, ja, kann sein, kann nicht sein. Das ist Glaubt für dich die, nicht, die Definition dich von verweisen.
2: paranormal. Ich glaube, wir schiffen
1: hier gerade eben an zwei verschiedenen Begriffen. Dinge, die irgendwelchen Geistern oder Kräften zugeordnet werden, die aber eigentlich physikalische äh, Dinge sind. Physikalische Ereignisse. Das ist für mich paranormal.
0: Hm.
2: Markus.exe ist abgestürzt. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, was ist denn für dich paranormal?
2: Ähm, ich komme wieder auf dieses von der Person an, also für mich ist mm, paranormal oder was heißt übernatürlich kann halt diese ich komme wieder auf diese Aura von Menschen zurück aber keine Ahnung ähm, das ah, das ist das ist schwierig zu beschreiben das ist das ist etwas was da ist was man nicht sehen kann was aber keine Ahnung diese Person umgibt das ist ganz schwierig, Ich es gibt so ein paar Ah, das ist ganz schwer zu beschreiben, Phil. Das ist wirklich ganz schwer zu beschreiben. Mhm. Ich, weiß nicht, ich merke ich schon, weil ich verstehe soll.
1: gar nichts. Ich verstehe wirklich Fragezeichen Ey, gerade im Gesicht. habe ich. Das
2: war vielleicht gerade eben alles sehr verwirrend, was ich die letzten Minuten gedroppt habe. Wenn aber irgendjemand von den Leuten, die uns hier zuhören, mich verstehen kann in einer Art, der könnte das eventuell in einem Kommentar nochmal für den Phil zusammenfassen. Vielleicht sogar für mich um meinen Kopf. Das wäre sehr schön, weil ich glaube, ich glaube doch, dass es ein paar Leute gibt, die mich da verstehen können.
1: So. Ja, bitte schreibt mir mal einen Kommentar und erklärt mir mal, was Markus denkt, weil er selber kann es nicht so ganz zusammenfassen.
2: <lacht> ja, paranormal ist es, ey, ist es ist super schwierig. Ha, ich
1: würde an sich nein sagen, aber...
0: Ach, für... Nice
1: fucking meme, Markus geht am Wochenende auf einen Vortrag von einem Wissenschaftler und sitzt jetzt im Podcast und meint so, ja, aber Menschen haben auch Auren, so, was ist da los? <lacht>
2: Lull, er geht zu einem Vortrag von einem Forensiker, der sich auf objektive Fakten bezieht und du kommst mir jetzt hier mit der Paranormalen, ach Phil. Du ja, musst noch das? ganz viel in deinem Leben lernen, junger Pada. Du siehst
1: doch die, die Divergenz, oder nicht? Die Divergenz, uh, glaub er, ja, dass er jetzt die Begrifflichkeit an dieser ich Stelle weiß richtig nicht mal, ich eingeordnet ich richtig, hat. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mal, ob ich dieses Wort richtig benutze, ich schlag das jetzt mal nach. Divergenz, <lacht> was heißt das? Oh Mann, ey. Divergenz Wikipedia, sehr gut. Okay, die gibt es in der Biologie, Geologie, Linguistik, Linguistik. Unter Divergenz versteht man in der Kontra-Steven-Linguistik die Tendenz einer gegenseitigen Auseinanderentwicklung von Varianten einer sprachlichen Element. Ja, das ist ungefähr das, was ich meine. <lacht> <lacht> okay, Markus, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr auf einen Nenner, aber das ist auch nicht schlimm, das ist ja okay so. Doch, du äh, hast eigentlich,
2: du hast es, warte, du hast es eigentlich super, super gut gesagt, weil ja, es ist in sich widersprüchlich, da er sich auf Fakten, uh, Objekt oder, objektiv darauf befasst, aber da geht es ja um eine Beweislage in einem völlig anderen Themengebiet. Das ist so, als würdest du Liebe anhand von Beweisen
1: finden. So, es gibt Sachen, hm. das
2: ist halt schwierig.
1: Ich bin halt der Überzeugung, dass eine Gesellschaft, die sich entwickelt, eine Gesellschaft, in der Wissenschaft anerkannt ist und Rationalität ein Gut ist, sich wegentwickelt von spirituellem Kram, von Religionen und auch von so übernatürlichem Shit- und Aberglauben. Für mich sind Aberglauben, das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber für mich ist Religion und Aberglaube und von mir aus dieses ganze paranormale Zeug einfach was, was sehr veraltet ist, was halt aus alten Zeiten kommt, als man sich Dinge nicht erklären konnte. Und damit möchte ich jetzt, was das Thema Religion angeht, niemandem was absprechen. So, Glaube ist dein persönliches Ding und das kannst du gerne machen. Und gegen persönlichen Glauben habe ich auch nichts. Meine Probleme mit Religion sind eher so die kirchlichen Dinge. Aber das ist für mich irgendwas, was mit der Zeit schwindet so. Ich meine, guck dir an, wie verbreitet Aberglaube war, auch in Deutschland, dass man halt gesagt hat: Jo, wir verbrennen jetzt Leute, weil die eine krasse Haarfarbe haben, müssen Hexen sein. So, ja, und jetzt ist das halt kein Thema. Verstehst du, was ich meine?
2: Ich gehe voll mit dir mit, war ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss zu dem Thema. Und ja, für mich ist es dann, wenn du es so schön nochmal formuliert hast, nicht das Paranormale an sich, was ich mir nicht erklären kann. Es sind einfach. Kräfte da, für, also für mich ist das so, für mich sind irgendwie Kräfte von Menschen da, die wir noch nicht richtig messen können, was aber einen absoluten Impact auf andere Lebewesen hat. So, weißt du,
1: was ich meine? Vielleicht eher in die Richtung. Und jetzt schlagen wir die thematische Brücke raus aus dem Thema Paranormales und zu einem anderen Thema, nämlich Kräfte, die man messen kann. Was ich messen kann, ist eine Sprachnachricht, die 35 Sekunden lang ist, die von Dizzy kommt. Willst du seine Kraft spüren? <lacht> Ah, wenn du das so ausdrückst, nein.
2: Aber lass uns doch gerne die Sprachnachricht anhören, Phil.
1: Kannst du, eck Markus, pst, kannst du mal kurz ein bisschen netter zu dem sein? Der Typ schickt uns jede Woche eine Sprachnachricht so. Kannst du ein bisschen lieb zu dem sein?
2: Natürlich kann ich lieb zu dem nächsten sein.
1: Dann leite doch mal ein bisschen euphorisch deine Sprachnachricht ein.
2: Ladies and Gentlemen, Magas und Margarine. <lacht>
1: Immer wenn der Margarine schreibt, muss ich ans Butterregal bei mir ja. Edeka denken. Jedes Mal.
2: Ähm, ich habe keine Ahnung, was drinsteckt in der Nachricht, deswegen, ich höre es, ich glaube, auch zum ersten
1: Mal. I don't know. Das ist lustig, weil du mir letzte Woche, als ich dir und die WhatsApp weitergeleiten, geschrieben, äh, ah, weitergeleitet weitergeleitet also habe, geschrieben gehört. hast: ha, ha 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 Ja, dann habe ich sie <lacht> schon gehört.
2: <lacht> Phil, du schickst mir immer so viel unter der Woche. Das kann ich doch alles nicht mehr auseinanderhalten. Ich schicke
1: dir zwei Sachen zum Podcast. <lacht> der Rest ist mein Leben. <lacht> Okay, cool. Ich, ich sammle einfach immer und gebe dir das vor der Aufnahme. <lacht> ja. Egal. So, Markus, bist du bereit, diese Nachricht zu hören? Ich bin ready. Okay, geht los. 3, 2, 1, go. Schönen guten Abend, liebe Podcast-Hörer. Ich begrüße Sie zum Segment Dizzy verteidigt alte Leute gegen den ironischen Hurensohn <lacht> und äh, Schluffy number one Markus. <lacht> Wir haben letzte Folge gehört, wie man äh, gegen Schlafstörungen vorgeht. Und äh, die Tipps von Professor Dr. Dr. Fillmann waren diesbezüglich großartig und kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Äh, heute wird Herr Fillmann für Sie vorbereitet. Schutz gegen Blasenschwäche. Und somit oh. noch weiterhin sehr viel Spaß beim Podcast. Dankeschön an die Sprachnachricht der Woche. Ich war am Anfang leicht irritiert. Weil ich dachte, hä, schon wieder? Schon wieder Blasensachen? Haben wir das nicht in Folge 11 gemacht? <lacht> Dann bin ich in Folge 11 rein und habe das nachgehört. Mhm. Da haben wir über Blasenentzündung geredet. Ah. Jetzt geht es um Blasenschwäche. Ah,
2: Da wollte jemand nochmal detailliert wissen, was er machen
1: soll. Ey, du kannst ich verstehen. Im hohen Alter, na? Das ist das ist schwierig so. Soll ich, dir, soll ich dir ein bisschen was über Blasenschwäche erzählen?
2: Sehr, sehr gerne, mein Lieber.
1: Denn natürlich habe ich auch heute wieder die Apothekenumschau konsultiert. Harninkontinenz in Klammern Blasenschwäche unwillkürlicher Harnverlust kann verschiedene Ursachen haben. Mehr über Symptome, Diagnose und Therapie der Inkontinenz bei Männern und Frauen. Was ist Harn Harninkontinenz? Harninkontinenz bedeutet, dass es zu einem unwillkürlichen Harnverlust kommt. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich dafür auch der Begriff Blasenschwäche oder schwache Blase eingebürgert. Diese Bezeichnungen sind jedoch ein wenig irreführend, denn die Blase ist nicht unbedingt schuld an einer Inkontinenz. Ärzte unterscheiden verschiedene Formen von der Harninkontinenz, die drei häufigsten sind. Blasen, äh Quatsch, Belastungsinkontinenz durch Stress, Dranginkontinenz und eine Mischinkontinenz aus beiden vorherigen Formen. Es ist wichtig, dass der Arzt herausfindet, unter welcher Form von Inkontinenz es sich äh, der Patient leidet. Zum einen, äh, um der Ursache auf die Spur zu kommen, zum anderen, um die individu individuell passende Therapie zu finden. Und die ist in vielen Fällen erfolgreich. Das ist doch wunderbar.
2: Das heißt, dass jetzt bis zur nächsten Folge sozusagen nicht nur Sie, sondern auch alle anderen für sich selbst entscheiden können. Okay, was ist nun ne, mein äh, Bier? Ist es ist durch Stress äh,
1: durch was ist jetzt hier die Haarsache äh, äh, am Arsch? <lacht> das große Problem ist, dass in diesem Artikel nicht steht zur Behandlung. Da steht, man soll ein Trink- und Toilettentagebuch führen. Dass du aufschreiben sollst, was du trinkst, wann es rauskommt und ob es tut Und ob es willkürlich oder unwillkürlich war so. Äh, und ansonsten, Ich glaube, ich warte mal. Hilfreich für Diagnose ist meist ein Trink- und Toilettentagebuch, auch Miktionsprotokoll Mik genannt. Darin notiert der Betroffene einige Tage lang, wann er Wasser, äh, Wasser lassen musste, wie stark der Handrang war, ob es zu einem unwillkürlichen Handrang kam. Außerdem vermerkt er seine Trinkmenge. Und dann gibt es ein Beispiel für so ein Ding. Ah. Kann man sich runterladen. Soll ich mal Toilettentagebuch runterladen? Du kannst mal ein Toilettentagebuch führen. <lacht> Soll ich bis nächste Woche Toilettentagebuch führen? <lacht> Mach das. Das können wir dann zusammen hier auswerten. Aber nur wenn du Sport machst nächste, bis nächste Woche. Boah. Okay, ich versuche auf Twitter was rauszuhauen. Nee, fickt, ich will kein Toilettentagebuch führen. Nachher sagen mir die Leute im Internet noch, dass ich inkontinent bin. Das ja, ist eine Meme, die brauche ich nicht. Ey, Phil, der Auspuff von deinem Cabriotropf. Nee, lass mal bleiben, weil <lacht> da geht mal ganz weit auf Abstand. Ja. Fun uh. Fact: Die einzige Möglichkeit zur, zur Behandlung von, Blasen, äh, von Blasenschwäche, die ich gefunden habe, waren, also ich habe mich darüber weiter informiert, weil der Artikel nicht ausreichend war, Windeln ist legi legitim das Einzige. Ansonsten gibt es Therapien, die werden aber nicht weiter ausgeführt. Da musst du entweder mit einem Arzt oder Apotheker Rücksprache halten. Ganz wichtig, das ist ein Ar Ar Hinweis unter diesem Artikel, ähm, der gilt auch für diesen Podcast. Dieser Podcast enthält nur allgemeine Hinweise und darf nicht zur Selbstdiagnose oder Behandlung verwendet werden. Er kann einen Arztbesuch nicht ersetzen. Die Beantwortung individueller Fragen durch Fili Fannmann und Markus ist leider nicht möglich. Das nur so als Disclaimer. Falls ihr Fragen zum Thema Inkontinenz habt, redet mit eurem Arzt oder Apotheker.
2: <lacht> oh Mann, den Satz wollte ich gerade noch bringen zum Schluss.
1: Bist so du eine Packungsbeilage oder was? Ja, ach Phil. Uff. Markus, für mich bist du mehr als eine Beilage. Für mich bist du Hauptgericht.
2: Das kann ich dir leider nach dieser Folge nicht mehr glauben.
1: Phil, es ist so, das ist doch
2: nur ein paranormales Schwätzen, was hier von dir ableitet. Weiche von mir, heißen? böser
1: Geist. Bruder, komm mal jetzt her. Mit meinen, äh, mit meinen rationalen Fakten werde ich dir die Realität darlegen. Das sind alles nur irgendwelche Gase, die mit Licht leuchten und so. Chill doch mal.
2: Damit könntest du vielleicht eine Frau auch beeindrucken. Vom her, ich bin mit nee, Rationalität. Oh.
1: <lacht> Ach so, mit Rationalität. Ach, Also, Gase, die nicht funktionieren, sind Chloroform und Methan. Ja. Die sind nicht so überzeugend. Ey, das ist vielleicht
2: noch was. Ich muss sagen, im Gegensatz, das heißt im Gegensatz zur letzten Woche, auch in der neuen Woche, meine Lieben beflügel mich immer noch ein wunderbares Thema und mir geht's sehr gut auch sonst. Wie ging's dir sonst noch die Woche? Ist sonst eigentlich alles gut bei dir? Ich glaube, die Frage haben wir gar nicht zum Anfang gestellt.
1: Dann können wir mal enden. Äh, nee, haben wir tatsächlich... Also, ja, keine Ahnung, wir sind halt so eingestiegen und haben ein bisschen erzählt, was abging. Ja, mir geht's weiterhin... Na, ah, nee, warte, ich werde dich lügen. N ist komisch gerade, Bruder. Ich bin ehrlich, <lacht> ist komisch gerade. Möchtest du drüber nee, ich hab's reden? Ich habe jetzt überlegt, ob ich einfach auf die Frage, wie geht's dir, mit Antworten mit Ja, mir geht's gut, aber das ist das ist eine Lüge. Ich merke gerade dass ich wieder am Abrutschen bin. und ich weiß nicht so ganz, warum. Ich merke, dass ich unbefriedigt bin in dem, was ich mache. Und deswegen muss ich Routine umschmeißen. Deswegen gehe ich wieder spazieren. Ich glaube, ich kenne mich mittlerweile gut genug, zu wissen, wann das so ist, was, was das auslöst. Ich glaube, dass bevorstehende Besuche in der Uni mich mhm. abfacken jetzt schon wieder, so ein paar Tage vorher. Und dass ich da ein bisschen, dass ich da ein bisschen gegensteuern muss.
2: Welche gerade Tagen, das war doch bei dir Oktober-November-Zeit, wo du auch öfters in die Uni warst, war ja auch dein, sagen wir mal, Unmut in der Stimmung gewesen.
1: Ja, weil ich einfach gar keinen Bock habe mehr, Alter. Ich will da nicht mehr hinfahren. Das kann nicht sein, dass ich da zwei Stunden lang hinfahre, um eine drei Stunden Vorlesung zu machen, um wieder anderthalb Stunden zurückzufahren. Ich hab keinen Phil, Bock mehr. Das ist wie meine alt eigene bist du Schuld. Jetzt eben? Ich bin 24 Jahre alt.
2: Dein Studium geht ausgedrückt in Monate noch wie lange? Ja, also ich muss noch zehnmal in die Vorlesung. So, Diggi, hustle hard, tank up. Just do it, Diggi. Ist nicht mehr viel. Du hast es bald hinter dir. Und das ist eigentlich das, womit du mit einem Lächeln dahin fahren kannst. Mit einem Mother Lächeln kannst du dahin
1: fahren. Just do it, Markus. Du hast mich erreicht. Ich werde mir direkt am letzten Tag, wenn ich aus der letzten Vorlesung gehe, gehe ich instant ins Tattoo-Studio und lasse mir das Nike-Logo auf die Stirn tätowieren. Wann musst du... <lacht> Just do it, Bruder. Just do it. Wann musst du morgen
2: zur Uni... Ich werde dir frühest noch, bevor du dort bist, ein Bild schicken, wie ich joggen gehe, damit du gleich
1: weißt, es geht los, jawohl! <lacht> Du meinst, kurz bevor du schlafen gehst, gehst du nochmal joggen? Mann! Du stellst mich immer hier so hin, ja, ich bin Eulentyp.
2: Herr Marc Benecke hat auch über Eulen und Lächentypen geredet. Leute, die halt früh- und spät aufsteher bzw. ins Bett Bettgeher sind. Sehr interessantes Thema.
1: Also Markus, ich stehe morgen um 5.30 Uhr auf. Um 6.30 Uhr äh, gehe ich los und ich habe um 9 Uhr meine Vorlesung. Das heißt, wenn du ins Bett gehst, beginnt bei mir die Vorlesung. Gut, meine lieben Leute des Internets. Ich hoffe, euch hat diese
2: Folge. Was ist denn los? Ja, ja, du tust,
1: als ob ich dich hier ein schlechtes Licht drücke, aber ich bilde nur die Realität ab. Das stimmt. Ja, das, dann bist du mit der Realität unzufrieden.
2: Nee, ich bin nicht mal unzufrieden. Das
1: ist eigentlich alles schick so. Du, du ärgerst dich nur, dass die Realität nicht die Realität von anderen Leuten ist und die, denen das schwerfällt, deine Realität nachzuempfinden und dass das als was Schlechtes abzutun. Oh, du hast das gerade perfekt beschrieben. Ja, dann sollen die sich halt ficken gehen, Markus. Das ist doch nicht dein Problem. <lacht> oh nee,
2: ohne ich meine, du hast das gerade echt traumhaft beschrieben. Oh, ich danke dir für die. Oh, die muss ich mir dann nochmal anhören. Danke dafür.
1: Ja, ist doch alles gut, Markus. Das ist doch tatsächlich nicht dein Problem. So, ja. dann sollen die sich halt löschen. Ja. Ist doch so. Ja, ja ich glaube, wir machen jetzt hier Feierabend, Markus. Oder willst du noch erzählen, dass du irgendwelche Leute mit Aura getroffen hast? Um,
2: ja, habe ich. Diese Kannst Person du jetzt einfach die nicht. scheiß
1: Folge abmoderieren, Alter. Oh Mann, ist da <lacht> okay, was? Erzähl. Ist okay, yes. meine nein, Lieben. Nein, 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 ich nein, nein. Hey, alles deine scheiß Fresse. Pstruh jetzt. Erzähl. <lacht> Wir haben eh schon überzogen. Jetzt ist sowieso schon zu spät. Gib kein Zurück mehr, Markus. <lacht> ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen,
2: dass mich weiterhin eine Person sehr beflügelt. ich glaube, dieses Aura-Thing auch so eine Sache von Magic, beziehungsweise auch Verliebtsein äh, darstellen kann, ich glaube. So, keine Ahnung. Das scheint, Das kann halt diese ah, Sachen, die wir halt noch nicht so richtig beschreiben können. Das können wir. Das ist nichts. Das ist Liebe ist doch was
0: Übernatürliches.
2: Das ist klar. Man kann das alles ein bisschen anhand von Daten wie Hormonausschuss und dies und das vielleicht basierend. Aber was wirklich die Connections im Kopf ausmachen, wieso wir bei bestimmten Personen und so, das ist doch. Das ist doch. Oder?
1: Ich glaube, du musst da mal Zeit nach deinen Penis reinstecken. Ich will meinen rationalen Markus wieder haben, weil der. <lacht>
2: <lacht> Gut, an der Stelle war es das für mich heute. Phil, mein Lieber, ich danke dir für diese unglaublich übertrieben lange Folge schon wieder.
1: <lacht> ja, ist okay, Podcast geht nur eine Stunde und kommt nur alle zwei Wochen, ihr wisst es, Freunde. <lacht> Wir wollen uns unsere künstlerischen Freiheit nicht einschränken lassen. Gut, <lacht> dann war es das mit Sparpint Nummer 13. Spapin Nummer 14 findet ihr wahrscheinlich nächsten Donnerstag um 5 Uhr auf allen gewohnten Plattformen. Bitte lasst uns Feedback da, ob in Blog, Kommentar, E-Mail, Twitter, Hashtag Spapin jede Woche immer ein bisschen belebter. Mittlerweile könnte man fast denken, es gibt einen Podcast, den hören Leute und das freut uns immer sehr. Donnerstag, eben ohne Witz, ne? wieder letzten Donnerstag. Wir sitzen wieder da und, ah oh, geil, es geht wieder los, Bruder. <lacht> Donnerstag, 5 Uhr und du weißt, wenn du, wenn du, dann, wenn Markus dann irgendwann mal um 17 Uhr aufsteht, dann weiß <lacht> er... <lacht>
2: <lacht> du bist so ein Asi.
1: Ich mache mich doch damit, stelle mich doch damit nichts als Besseres da, Markus. Wenn ich, ich, würde, ich, würde, ich beneide dich darum, dass ich, dass du dieses, dieses Ding nicht hast, dass du dich zwingst, einen normalen Schlafrhythmus zu haben, weil ich versuche das immer und ich scheitere daran sehr oft. Aber jetzt morgen es halt kein Zurück mehr. So also morgen muss ich halt. Das heißt, ich mache halt auch einfach, Markus. Ich beuge mich dem System. Ich bin halt kein Freigeist. Ich bin mhm. einfach nur Sklave. Schön. Mit diesem Wuchsklave würde ich
2: das gerne einfach beenden. Ciao, meine Lieben, bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: <lacht> ah, du Fisch, Alter. Es pappen, Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft.